0: 하나님만 우리의 참된 소망이 되는 줄로 믿습니다 하나님께서 우리의 능력이 되시는 줄로 믿습니다 하나님께서 우리의 참된 힘이 되시는 줄로 믿습니다 우리 시간 하나님께 찬양과 경배 박수로 하나님께 올려드리겠습니다 저는 찬양에 참여하면서 그런 생각했습니다 이 아, 세상에 이런 찬양대는 없구나 하는 생각했어요 이 우리 후산나 찬양대 어떤 노래에 그런 노래가 있어요 이런 사람 없습니다 세상에 노래는 잘 모르시나 봐, 그죠 그런 노래가 있습니다 유명한 노래인데 이 시간 우리 찬양대 하나님께서 세우셨는데 귀한 찬양대 통해 제가 아침에 우리 찬양대에서 그런 기도를 했습니다 우리의 목소리만 찬양이 아니고 우리의 영혼의 찬양이 있어야 하고 또 우리의 얼굴의 찬양이 있어야 하고 또, 이미 보이지 않는 삶 전체가 찬양이 되어야 한다 하는 그런 기도를 같이 드렸거든요. 우리 찬양대가 늘 그렇게 하나님께 찬양의 삶으로 나아가도록 우리 찬양대 감사와 격려를 우리 박수 박수 한번 같이 하도록 하겠습니다. 보통 이런 이제 격려를 드리면 이렇게 좀 부끄러워 하시거나 아니면 좀 너무 황성하다 이렇게 생각하시면 오늘 보니까 당당하게 다 받으시는 것 같아요. 우리 옆에 계신 분들과 한번 인사하겠습니다 어, 주님의 은혜가 충만한 날이 되기를 축복합니다 그렇게 인사만 하겠습니다 주님의 은혜가 충만한 날이 되시기를 축복합니다 어, 우리 같이 예배 드리게 되어서 저는 우리 그 일부 예배가 참귀하단는 생각을 해요 그래서 일부 예배의 영적인 부흥이 이루어져야 한다 제가 아직 한 번도 내어놓지 않은 말이지만 제 마음속에 있는 그 기도의 제목입니다 주일 첫 예배, 물론 새벽 예배가 있습니다만, 우리 온 성도가 함께 모이는 첫 예배가 중요한데, 우리 일부 예배에 함께 참여해서 감사하고요. 또 우리 원래 우리 옥제트라 쓰지 않다가, 우리 예송이 예진이가 이제 지난주까지는 하집사님이랑 우리 그 팀이 같이 서다가 오늘 보니까 처음으로 둘이 같이 앉은 것 같아요. 우리 두 자매거든요. 그런데 그 자원했습니다. 우리 일부 예배를 섬기겠노라. 사실은 너무 귀한 헌신인데, 이제 우리 자녀들이 앞으로 계속해서 여자리에 서서 지금 이제 고, 대학교도 가야 하고 바쁜 일이 많습니다. 그런데 일부 예배를 섬기겠답니다. 우리 예성이 예진이 두 우리 어린 우리 믿음의 우리 교회 자녀이죠. 우리 박수로 한번 같이 격려하도록 그렇게 하겠습니다 TV에 보니까 보통 이렇게 할 때는 뭐 이렇게 바이올린을 들고 뭐 두드리기도 하고 뭐 그러던데 <웃음> 어쨌든 앞으로 우리 잘 예배를 섬길 수 있도록 우리 예성이 예진이 위해서도. 기도해 주시길 부탁을 드립니다. 아무리 급해도 우리가 잊지 말아야 하는 것, 그래야 살아갈 수 있는 것한 가지가 있는데 바로 숨 쉬는 것입니다. 삶이 너무 바쁘다고 해서 호흡하는 것을 잊어버리면 우리의 생명은 어, 유지될 수가 없습니다. 호흡이라는 말을 할때그 호라는 말은 숨을 뇌신다는 말입니다. 그리고 흡이라고 하는 말은 숨을 드려 마신다 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 막 태어난 어린 아기가 세상에 태어나면 울음을 터뜨리는데 그 울음을 터뜨리는 것은 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 세상에 이제 내가 태어났다 하는 것을 선포하는 거예요. 내가 태어났습니다. 또한 가지는 호흡을 시작하는 시간입니다. 울음을 터뜨리면서 자기 안에 있던 것들을 내 뱉으면서 호 하면서 그때부터 생명의 활동이 어린아이에게서 시작이 됩니다 대단히 성경적인 말입니다 숨을 들이쉬는 것이 먼저 들이키는 것이 먼저가 아니라 숨을 내뱉는 것이 먼저입니다 그 다음에 숨을 들이쉬면서 어린아이의 생명이 시작이 됩니다 왜냐하면 하나님께서 그 코에 생기를 불어 넣어주셨거든요 하나님께서 그 코에 호흡을 불어넣어 주셨고 그것이 몸속에 찰때한첫 사람이 호흡을 내쉬면서 터트리면서그 새로운 생명이 거기에서 시작이 되었습니다 여러분 물에 빠진 사람은 숨을 쉬지 않습니다 그때 인공호흡을 합니다 우리가 마우스 투 마우스라고 하는 활동을 하는데 숨을 불어넣습니다 그러면 그 마음속에 가슴속에 목속까지 숨이 차올랐을 때 헉! 하면서 다시 숨을 내쉬기 시작하면서 생명이 살아나게 됩니다 창세기 2장 7절 말씀에 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 생명체가 되었다 그래서 호흡이 끊어지게 되면 살아있는 생명체가 우린 같은 사람이지만 호흡을 지금도 내어 마시고 또 들이키는 사람은 비행기를 탈 때에도 우리가 여객칸에 타지만 숨이 끊어지면 그때부터는 여객칸에 탈 수가 없습니다 그때부터는 하물칸에 실려지게 되겠습니다 호흡이라고 하는 것이 얼마나 중요한지 사람 뱀의 잣대를 결정하는 기준이 되는 것입니다 유명한 그림 형제라고 하는 형제의 작품 제이콥 그림과 빌레른 그림의 작품 개구리 왕자라고 하는 동화가 있습니다 이 동화 속 이야기를 보면 아름다운 공주가 벽에 던져져서 죽어가던 한 개구리에게 입맞춤을 합니다 그 입맞춤을 하는 순간 죽어가던 못생긴 개구리가 변해서 멋진 왕자로 변하는 그 이야기가 뭐세계의 명작이죠 이 이야기를 우리는 알고 있습니다 사랑 성도 여러분 우리가 믿음의 삶을 살면서 우리가 먼저 구원받은 자가 되어서 이 땅을 살아가고 가정을 섬겨나가는 동안 우리의 영적 가족을 섬기는 것도 이와 같다고 믿습니다 우리가 하나님의 사랑으로 구원의 호흡으로 믿지 않는 가족들에게 영적 입맞춤을 하는 순간 지금까지 죽어가던 자리에 내팽겨져 있던 우리의 가족들이 하나님의 아들과 딸로 하나님의 왕자와 공주로 거듭나서 구원의 삶을 이땅 가운데서 살아가게 될 줄로 믿습니다 요즘 우리 가족들과 우리의 자녀들이 어두운 터널을 지나는 것 같은 시대를 살고 있습니다 특별히 취업을 해야 하는 대학을 다녀야 하는 졸업을 해야 하고 새로운 삶의 길을 열어가야 하는 우리의 자녀들이 얼마나 어려운 시간들을 보내고 있는지 모릅니다 요즘 2030, 20대, 30대 청년들을 지칭하는 몇 가지 표현들이 있는데요 빨대족이라는 말이 있습니다 무슨 말이겠습니까? 노후 자금을 모아놓은 부모님 그 노후 자금에 빨대를 꽂아서 그것을 이제 빨아먹고 사는 것처럼 그렇게 산다고 하는 뜻이에요 그렇게 자조적으로 부르는 단어가 알대족입니다 자라족이라는 말도 있습니다 자립할 시기가 되었는데 부모의 방음악 속에 숨어서 더 이상 세상으로 나아가지 못한 채 여전히 부모를 의지하며 살아야 하는 20대, 30대 자녀들이 너무나 많아서 그런 자녀들을 가리켜서 자라족이라고 부릅니다 캥거루족도 있습니다 대학을 졸업하고 취직을 해야 하는데 여전히 부모님을 떠나서 독립할 준비가 되어 있지 않습니다 받아오는 월급이 늘 비정규직과 같은 자리에 나갈 수밖에 없는 환경이다 보니 부모님 품을 떠날 수가 없어서 캥거루족이라고도 부릅니다 연어족도 있대요 부모님 부족 떠나가서 독립했다가 혼자 살아보니까 너무너무 어려워요 그래서 자기의 고향으로 돌아가는 연어처럼 부모님 곁으로 돌아가서 자기의 삶을 살아가야만 하는 우리 20대 30대 청년들이 많이 있다는 것입니다 이렇게 어려움 겪는 자녀들이 1 0 0만 명이 훌쩍 넘어서 수많은 청년들이 자녀들이 어둡게 우리 가족들이 우리 삶을 살아가고 있습니다 올해 있었던 일이죠 연초에 있었던 일인데 수년간 공무원 시험 준비를 해오던 한 청년이 드디어 합격 소식을 받았습니다 군청에 취직이 됐습니다 출근을 시작을 했습니다 월급을 받아옵니다 부모님 생활비를 보태드리고 부모님의 용돈을 드리기도 하고 선물을 부모님께 마련해서 드리는 그런 청년이 됐습니다 그런데 1년 정도 시간이 지났는올 초에 이 청년이 한 모텔의 객실의 화장실에서 스스로 목숨을 끊은 채 발견이 됐습니다 그 청년이 남긴 유서에 참담한 고백이 담겨져 있었습니다 적혀져 있었는데 공무원 시험에 합격했다고 하는 것은 거짓말이었습니다 1년 동안 부모님을 섬기고 속이고 공무원 시험에 합격했다고 하면서 그렇게 매일 양복을 갖춰 입고 집을 나서는 생활을 1년 동안 이 청년이 한 것입니다. 이 청년이 도무지 부모님께 또한번 공무원 시험에서 떨어졌다고 하는 말을 할 자신이 없었습니다. 1년 동안 대부업체에 돈을 2천만 원을 빌려서 그 2천만 원으로 월급을 받은 것처럼 부모님께 용돈 드리고 부모님 선물을 사드리면서 1년 동안 생활을 했습니다 그렇게 1년을 지내고 나서 모든 돈도 다 떨어지자 감당할 수 없는 정신적 압박감에 이 청년이 극단적인 선택을 하고 말았는데요 이 사건이 올해 초에 있었던 사건이었습니다 이 청년만 그러겠습니까 지난주에 있었던 광주에서 일어났던 사건의 청년도 공무원 시험 준비를 하다가 더 이상 희망이 보이지 않자 옥상에서 아파트에서 목숨을 버려버리고 말았습니다 죄책감과 미안한 마음과 수치심에 떨고 있는 우리의 어린 자녀들 우리의 젊은 청년들 이 땅에 우리의 가족들이 우리 주변에 얼마나 많이 살아가고 있는지 모릅니다 사랑성도를 한번 여, 여쭙고 싶습니다 왜 이런 가슴 아픈 일들이 우리 주변에 일어나게 되겠습니까 혹구리 시대의 청년들이 왜 이런 어려운 일들 앞에 자기의 목숨을 이렇게 값없이 던져버리는 일들이 우리 주변에 왜 이토록 자주 빈번하게 일어나고 있겠습니까 여러분 물질이 주인이 되어지고 나면 물질이 인간의 주인노릇하게 되어지면 내가 물질을 누릴 수 있는 상황이 되지 않으면 자기의 생명을 지켜나갈 힘을 잃어버리게 되어져 있습니다 자기 삶 가운데 참된 주인을 섬기지 못하게 되면 물질이 나의 주인이 되어져 버리고 나면 그 물질을 내가 내 내가 지키지 못할 때 사람들은 누구든지 자기의 생명을 쉬이 버려버릴 수밖에 없는 것입니다. 구원받지 못한 삶을 사는 것입니다. 너무나 당연한 말씀 같습니다만 참된 생명의 주인이신 하나님을 영으로 만나 섬기지 못하게 되면 물질이 한 인간의 주인으로 탈 수밖에 없고 그 물질이 자기의 가치관의 중심에 서게 되어지면 물질을 다스릴 수 없을 때 물질에게 삼킨받는 비극을 우리는 계속해서 반복해 나갈 수밖에 없는 것입니다 사랑하는 만민의 성도 여러분 우리 교회와 또한 우리 성도님들의 가정이 오늘 희망을 잃어버리고 살아가야 할 이유를 알지 못하는 이 세대를 향해서 우리의 모든 자녀들과 가족들을 향해서 참된 생명과 삶을 전할 수 있는 능력을 가진 교회로 가정으로 함께 쓰임받는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 축복합니다 그러니까 이를 위해서 교회가 서 있는 것 아닐까요? 그럼 다른 것 많이 물려주지 못해도 믿음을 물려주면 그 자녀는 망하는 법이 없습니다 부유한 물질을 격차히 아놓지 못한다 할지라도 그 물질이 아니라 정신과 스피릿과 그 마음의 구원의 능력을 자녀에게 심어주면 그 자녀는 절대 세상 가운데서 에 망하는 법이 없이 당당하게 행복하게 살아갈 수가 있습니다 여러분 야곱을 보십시오 야곱은 부모의 집에서 도망자처럼 떠났지만 떠돌이처럼 살았지만 하나님을 섬기는 거룩한 떠돌이었기 때문에 그가 어느 곳에 가든 당당하게 믿음의 삶으로 승리하는 이스라엘로 그의 삶이 변화되는 삶을 야곱은 살아나갔습니다 요셉을 보십시오 버림받았습니다 배반당했습니다 거절당했습니다 그러나 하나님 안에서 믿음의 잣대를 가지고 살아갈 때 애굽 땅에 이집트 땅에 총리 대신 되어서 그 땅을 구원하는 통로로 그가 쓰임받는 것을 우리는 기억하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 이런 믿음의 역사가 여러분 가정 속에 여러분 자녀들 삶을 통해서 우리의 교회를 통해서 이땅 가운데 나타나게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 제가 아는 한 사람이 있는데요 이 사람이 결혼할 때 300만 원으로 결혼 생활을 시작을 했습니다 이 사람이 결혼할 때가 1999년이었는데 당시도 300만원 가지고 결혼한 사람은 별로 많지 를 않았습니다 이 사람이 부모님에게 손벌리지 않고 하나님의 뜻을 따라 살아갈 때 하나님께서 하나님의 손길을 통해서 이루시는 그 일을 내가 경험하겠다 그렇게 작정해서 300만원으로 집도 마련하고 또 300만원으로 가전제품도 마련하고 300만원으로 신혼여행도 다녀왔습니다 이 사람이 이제 99년에 결혼을 했으니까 약 17년 동안 살고 있는데 그렇게 고통스럽게 살지 않고 아주 행복하게 살고 있는 것을 제가 보고 있습니다 그럼그 사람이 누구겠습니까? (웃음) (웃음) 접니다 (웃음) 멀리서 찾지 마시고 아마 부모님께 떼를 썼으면 더 많은 돈으로 뭐 그럴싸한 전세도 얻고 뭐 가전제품도 드리고 살수 있었겠습니다만 부모님께 요구했 요구하지 않았던 것 같아요. 그냥 하나님께서 이루시는 것을 보면서 살겠다고 300만 원 가지고 99년에 300만 원 가지고 결혼한 사람 별로 없었던 것 같아요. 이미 수천만 원으로 결혼하던 풍조가 있을 때인데 300만 원으로 결혼해도 지난 17년 동안 행복하게 살라고왔고 지금도 그렇게 살고 있습니다. 내 안에 얼마나 많은 물질을 지고 있느냐가 중요한 것이 아니라 우리가 붙들고 있지 않는다 할지라도 우리에게를 인도해 가신 하나님 믿는 그 믿음의 정신이 우리 인생이 유한하지 않습니까? 불과 저도 뭐 이제 나이를 밝히면 안 되겠습니다만 수십 년 지나고 나면 하나님 앞에 가지 않겠습니까? 그런데 우리가 얼마나 많은 욕망과 얼마나 많은 물질에 대한 욕구 속에 살아가기 때문에 우리가 그것도 없다고 해서 생명을 버려버리는 생명의 값을 물질 때문에 대신하는 어두운 풍조 속에 이땅 사람들이 그렇게 허덕이며 살아가고 있는 것은 아닙니까? 오늘 본문 말씀 자문 31장에 현숙한 여인에 대한 말씀이 나옵니다. 현숙한 한 여인이 남편을 섬기며 가정을 잃고 가는 모습이 자문 31장의 제일 마지막 장, 제일 마지막 절에 기록이 되어져 있습니다. 지금까지 많은 사람들이 이 본문을 읽고 해석하면서 이 현숙한 여인을 한 여인의 모습으로 이해해 왔습니다 아 여성들은 이렇게 해야지라고 생각을 하고 여성 중심적 관점에서 해석을 해왔습니다만 최근에 근년에 들어서 이 말씀을 새롭게 해석하는 흐름이 생겨나기를 시작했습니다 을 바로 이 여인은 육신적인 우리 피스칼란 면에서 여성들만을 말하는 것이 아니라 예수 그리스도를 신랑으로 삼고 살아가는 이 땅의 모든 성도들 모든 성도들이 바로 이 여인이 되어야 한다 이런 해석의 흐름들이 일어나기 시작했고 상당한 설득력을 얻고 있습니다 왜냐하면 자본 말씀이 여인들만을 위해서 주신 말씀이 아니잖아요 현숙한 여인처럼 신랑 대신 예수 그리스도를 하나님을 또한 교회 공동체를 우리 가정을 어떻게 섬겨야 하는가를 잘 말씀하고 있는 본문이 바로 자문 31장의 말씀이라고 하는 인식들을 가지기를 시작을 했습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 말씀 속에 나오는 현숙한 여인처럼 우리가 예수 그리스도 또한 우리에게 허락하신 우리의 삶의 모든 가족들 우리의 자녀들 우리 모든 공동체를 현숙한 여인처럼 생명있게 섬겨나갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다. 이, 여, 이 여인이 얼마나 값진 여인인지 31장 10절 말씀에서 이렇게 말씀합니다. 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐? 그의 값은 진주보다 더하니라. 현숙한 여인은 그의 값이, 그의 가치가 이 세상에 존재하는 어떤 보석보다 영어성경에서는 루비라고 표현하고 있는데 어떤 보석보다 값 있는 사람이다 라고 말씀하고 있습니다 여러분 우리는 어떤 우리 몸에 걸치는 보석 때문에 우리가 같이 있어지는 것이 아닙니다 내가 내 손에 끼고 내 목에 거는 내가 입고 있는 옷들 때문에 그런 걸치는 보석들 때문에 우리가 같이 있어지는 것이 아니라고 믿습니다 우리의 삶 자체, 우리의 믿음 그 자체 Being itself, 존재 그 자체가 하나님 앞에서 보석보다 도 존귀한 믿음의 삶을 경주해 나가는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다 그것이 믿음의 삶을 깨달아 알아가는 하나님의 존재를 알아가는 사람들의 믿음의 모습이지 않겠습니까? 우리 시간 옆에 계신 분에게 한번 축복하겠습니다 보석보다 더 가치 있는 집사님이 되기를 바랍니다 우리 한번 인사하겠습니다 왜 이런 현숙한 여인이 기합니까? 세 가지 말씀을 함께 오늘 나누려고 하는데 첫 번째 이 고귀한 여인 23절 말씀을 보면 이 여인은 자신을 남편을 그 땅의 장로들과 함께 성문에 앉게 하고 사람들의 인정을 받도록 남편을 섬겨준다 라고 말씀을 하고 있습니다 본문에 말씀하는 성문이라고 하는 것은 높은 것을 의미합니다 사람들이 우러러보는 것 사람들이 존중하는 것 존경하는 삶의 높은 자리를 성문이라고 표현하는데 이 고귀한 여인은 자신의 남편을 섬겨주어서 그성문에 여러 장로님들과 함께 그곳에 앉을 수 있도록 자기의 남편을 만들어 섬겨간다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 고귀한 성품을 가진 성도는 자신의 가족을 이렇게 만들어가는 사람입니다. 고귀한 성품, 현숙한 여인이라고 하는 말을 영어 성경에서는 노블 캐릭터, 고귀한 성품을 가진 사람이라고 말씀하고 있거든요. 그 다음 24절 말씀을 보면 그는 배로 옷을 지어 팔며 띠를 만들어 상인들에게 맡기며라고 말씀하고 있습니다. 여인이 감나가는 옷을 지어서 파는데 감나가는 옷을 지었는데 그뿐만 아니라 그곳에 띠를 달아서 사람들에게 그 옷을 전한다. 라고 말씀하고 있습니다 그럼 띠는 장식을 말합니다 예쁜 장식물 그저 옷만 넘겨주는 장사꾼이 아니라 그 옷을 전해줄 때 그곳에 예쁜 띠를 그 사람이 그 옷을 요구하는 사람이 이 띠를 요구하지 않았음에도 불구하고 예쁜 띠를 그 옷에 묶어서 그 띠를 상대방에게 넘겨주는 사람을 24절에서는 이렇게 띠를 띠운다고 말씀을 표현을 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 가족을 다 구원하고 싶으십니까? 저는 때때로 이것이 저의 큰 기도의 제목입니다 우리의 뒤지신 자녀들 우리가 함께 생명의 피를 생명을 나눈 가족들이 다 함께 구원받게 해 주십시오 하는 것이 기도의 제목입니다 이 말씀을 실천하려면 오늘 말씀이 주는 이 교훈을 받으셔야 합니다 너희가 너희 삶에 옷만 넘겨주는 자가 아니라 그곳에 띠를 함께 묶어서 넘겨주지 않으면 그 사람이 상대가 우리 가족이 존귀여김을 받을 수가 없다고 하는 것입니다 그럼 덤이 뭡니까? 물건을 사고 나서 하나 더 끼워주는 것이 덤 아닙니까? 오늘 본문에서 띠라고 표현하고 있는데 영어로 표현하면 엑스트라 마일입니다 엑스트라 마일. 한 걸음도 그와 함께 한 걸음도 자녀와 함께 남편과 함께 아내와 함께 길을 한 걸음도 다준다고 하는 뜻이 엑스트라 마일 띠라고 하는 단어가 가진 의미로 본문에서 사용이 되고 있습니다 가족을 구원하고 싶으시다면 이 일이 우리 믿음 안에서 선행되지 않으면 가족들을 구원해내기가 어렵습니다 예를 들어서 믿지 아니하는 남편이 우리에게 커피를 요구할 때가 있지 않습니까 가족들 중에 그럴 수 있잖아요 커피가 마시고 싶은데 커피 한 잔을 달라고 하면 어떤 가족은, 가족, 가족의 은 가족 가족 사람들은 그냥 커피만 가져다 두는 사람이 있습니다 근데 어떤 사람들은 그 커피만 두는 것이 아니라 그 옆에 작은 비스켓도 작지만 하나 더 놓아서 커피를 가져다 두는 사람도 있습니다 이 작은 쿠키가 엑스트라 마일이에요 오늘 본문에서 말씀하는 띄오 더미요 엑스트라 마일입니다 그래서 오늘 25절 말씀을 보면 이런 여인은 능력과 존기로 옷을 삼고 후위를 웃는다고 말씀하고 있습니다 후위를 웃는다는 뜻이 무슨 말씀이겠습니까? 다가오는 모든 날들을 웃음으로 맞이할 수 있는 여인 앞으로 다가오게 될 미래의 모든 시간들을 웃음으로 맞이할 수 있는 삶이 이런 여인을 통해 그 가정 속에 나타난다고 하는 것을 말씀을 하고 있습니다 저는 이 정도의 삶을 살아가는 사람을 가만히 보면 성품이 다른 것 같아요 성품이 다를 뿐만 아니라 얼굴 표정도 다르고 걸음걸이도 다르고 영적 내공도 같지를 않습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 정말 우리의 가정을 구원하기 원하신다면 하나님께서 내기 원하시는 작은 띠가 무엇인지 내가 무엇으로 엑스트라 마일을 우리 어떻게 가정 속에서 실천할지를 믿음으로 바라보면서 가정 속에 구원의 띠를 전할 수 있는 은혜가 우리 모든 성도님들 가정 속에서 이루어지게 되기를 간절히 바라겠습니다 그것을 통해서 후일을 웃을 수 있는 믿음의 길이 가정 속에 열려지게 된다 하는 것입니다 이런 사람은 가족을 사랑으로 격려하고 붙들어줍니다 26절 말씀을 보면 입을 열어 지혜를 베풀며 그의 혀로 인내의 법을 말한다 입을 열때 지혜를 베풀게 되고 또한 그의 혀로 인내 사랑에 대해서 말하게 된다 라고 말씀합니다 저는 이 말씀이 너무너무 귀하다고 생각을 해요 제가 제 목양실이 교회 2층에 자리를 잡고 있는데 그 옆에 사람들이 많이 이렇게 통행을 합니다 지나다닙니다 그러면 그 지나다니는 엄마와 아이들의 소리가 목양실로 그대로 이렇게 올라오면서 제가 그 말씀을 늘 묵상합니다 근데 어떤 말이 올라오냐 하면 부모님들이 아이를 좀 속된 표현입니다만 귀잡듯이 잡는 부모들이 너무 많아요 그래서 아이들이 막 거기서 울다가 자지러지다가 자빠지다가 집에 못 가겠다 때를 쓰다가 막 엄마와 아이가 실갱이 하는 소리가 이 롯데마트 마치고 이제 아파트 올라가면서 얼마나 많이 일어나는지 모릅니다 일상이 되어 있다 시피야 자녀들이, 가족들이, 우리의 가족들이 가정을 통해서 어떤 소리를 듣고 함께 가정생활을 하고 있습니까? 보문의 현숙한 여인은 지혜롭게 말하면서도 이내를 잊어버리지 않는다고 했습니다. 슬기롭게 말을 한다고 했습니다. 그랬더니 28절 말씀에서 어떤 결과가 주어지냐 하면 그의 자식들은 일어나 감사하며 그의 남편은 칭송하기를 덕행 있는 여자가 많으나 그대는 모든 여자보다 뛰어나다 하느니라. 자녀들도 어머님의 모습에 대해서 감사하고 남편도 그의 모습에 대해서 칭송하는 모습이 기록이 되어져 있습니다. 가족들에게 깊은 칭찬과 인정을 받는다는 뜻입니다. 사회에서 큰일을 하고 큰 회사를 경영할 수 있습니다만 가정에서 아내와 남편이나 부모와 자녀에게 칭찬과 인정을 받지 못하는 사람들이 많이 있습니다 작년이었던가요 언제였습니까 서울의 한 교육감 후보가 교육감 후보로 나섰습니다 그분이 아마 교육감으로 선출이 될 수도 있었을 것 같습니다 그런데 선거가 무르익어 가던 시간에 그의 미국에 살고 있던 딸이 SNS를 통해서 자신의 아버지에 대해서 공개를 했습니다 나의 아버지는 가족을 버린 아버지인데 나의 자녀들의 삶과 부인의 삶에 대해서 무관심하고 자녀를 버려버린 사람인데 이런 사람이 서울의 교육을 책임지는 교육감이 된다고 하는 것은 있을 수 없는 일입니다 아버지의 삶을 세상 속에 드러내버리고 어 말았습니다 그 후보는 결국 유, 유망한 후보였음에도 불구하고 자신의 딸의 공개 때문에 교육감에 선출되지를 못했습니다 그래서 그 아버지의 모습 기억하시는 분 많지 않습니까 따라 미안하다 여러분 다른 모든 사람들은 아버지의 모습을 몰라도 다른 모든 모습 사람들은 어머니의 모습을 몰라도 그 가정 속에 함께 살아가는 남편과 아내와 자녀는 그 사람이 어떻게 살고 있는지 가장 적나라하게 알고 있는 사람이 알고 있지 않습니까? 제가 칠곡을 통과해서 팔공산을 이렇게 몇번 산책하러 올라가다가 그 칠곡 지나서 운전을 하다보니 왼쪽에 너무 아름다운 너무 이렇게 좋은 이렇게 저수지가 있어서 지나다닐 때마다 이야 저수지가 너무 아름답다 너무 좋다 내가 언제 시간이 되면 저기 이렇게 좀 내려서 산책을 한번 해야지 제가 한한두달 전에 그 내려서 산책을 한번 한 적이 있습니다 멀리서 보니까 물도 너무나 푸르고 너무 좋아요 그래서 제가 가까이 가, 가서 보니까 세상에 온갖 쓰레기란 쓰레기는 다 저수지에 버려져 있습니다 거기에 동물들 키워서 도무지 걸을 수 없도록 길이 그렇게 막혀져 있는 것을 봤습니다 여러분 가족을 구원하는 일이 그래서 어렵습니다 다른 모든 사람들은 이 사람이 잘 살아가는 것처럼 생각을 해요 그런데 가족들은 집 안에서는 남편과 아내와 자녀들은 이 사람이 어떻게 살아가는지를 가장 잘 알고 있기 때문에 이분이 믿고 있는 그 하나님 이 사람이 고백하는 신앙을 내가 정말 가질 수 있는가를 가족들은 늘 고민하면서 그 사람의 모습을 지켜볼 수밖에 없는 것입니다 오늘 27절 말씀을 보면 자기 집안일을 보살피고 게을리 얻은 양식을 먹지 않는 그 사람이야말로 가족들로부터 칭찬과 인정을 얻어서 가족을 복되게 하는 사람이 될수 있다고 말씀하고 있습니다 그럼 가족을 초청하는 일 가정을 구원하는 일이 단한 구호로 인해서 무슨 단한 번의 행사로 인해서 이루어질 수 있다면 얼마나 좋겠습니까만 그렇지를 않습니다 가족들을 통해 칭찬을 받지 못하면 가족들을 통해 영적인 인정을 받지 못하면 가족들 안에 구원의 사건을 이루어가는 것은 우리에게 너무너무 어려운 숙제가 될 수밖에 없습니다 오늘 마지막 절 말씀 자본 전체에서 가장 중요한 지혜의 말씀이 바로 31절 말씀 속에 30절과 31절 말씀 속에 기록이 되어져 있는데 우리 이 말씀 같이 한번 봉독하도록 하겠습니다 읽습니다 시작 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라 아멘 무슨 말씀이겠습니까 여러분 세상적인 것만으로 가족을 구원해낼 수 없다고 하는 뜻입니다 오직여호와 하나님을 경외하는 믿음을 통해서 그 하나님의 능력을 통해서 가족들 안에 구원의 은총이 임하게 된다 하는 것을 말씀합니다 사도행의 16장 31절 말씀에서 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 라고 말씀을 합니다 31절 마지막절 말씀을 보면 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라 요와 하나님을 경의하는 그 사람을 통해서 놀라운 은총의 축복의 열매들이 그 가정 속으로 돌아간다고 하는 것을 약속을 해주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스를 도 주인으로 삼고 영원한 생명 얻은 사람만이 자신의 가족을 참된 사랑과 구원의 능력으로 인도해 가는 줄 믿습니다 예수 그리스도를 자신의 주인으로 삼고 그 삶을 따라서 아름다운 믿음의 섬김과 또한 오늘 우리가 함께 이 말씀 나누는 것처럼 아름다운 말로 가족들을 격려해 주는 것 또한 내 안에 있는 믿음을 통해서만 가족들에게 구원의 은혜를 전할 수가 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도께서 우리 가정의 정답이 되는 줄로 믿습니다 예수 그리스만이 도 우리 가정의 참된 생명의 주인이 되는 줄로 믿습니다 저도 가족을 섬겨나가고 이끌어가고 있습니다만 예수 그리스의 도 은혜가 아니면 우리 자녀들에게 내 안에 있는 생명을 줄수 없다고 하는 것을 저는 늘 깨닫습니다 제가 육신의 아버지로서 아무리 자녀들에게 잘해주려고 해도 나의 힘만으로 이 자녀들에게 구원의 은혜를 끼칠 수 없다고 하는 것을 날마다 절절하게 절감을 하며 살아가고 있습니다 그래서 이 땅에 우리 CCC운동을 하셨던 김중근 목사님이라는 분이 백문일답이라고 하는 아주 영적인 감격어린 외침을 외쳤던 적이 있습니다 우리가 어떤 질문을 던져도 답은 한 가지밖에 없다 이 땅에 어떤 질문을 던진다고 할지라도 우리에게 주어진 답은 오직 한 가지 예수 그리스도밖에 있지 아니하다 하는 외침을 외쳤던 적이 있습니다 모든 사람이 손을 높이 들고 여러분 가정의 소망이 무엇입니까? 예수 그리스도 여러분의 자녀를 이땅 가운데 정말 참된 자녀로 살아갈 수 있게 하는 원동력이 무엇입니까? 예수 그리스도 이 땅의 모든 물질의 이단을 우상을 넘어서서 이 땅을 살릴 수 있는 생명은 어디로부터 오는 것입니까? 예수 그리스도 그렇게 외쳤던 백문일답이라고 하는 그러한 사건이 있었습니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간 우리의 손을 높이 들고 우리도 한번 그 외침에 참여해볼 수 있기를 원합니다 우리 손을 한번 같이 한번 들어보십시다 제가 여러분에게 질문하겠습니다 그러면 우리도 역시 백문일답입니다 오직 답은 하나 예수 그리스도 묻습니다 사랑하는 성도 여러분 이 민족의 소망은 누구입니까? 예수 그리스도. 우리의 가정에 참낸 소망은 누구이십니까? 이땅 가운데 깊이 숨겨져 있는 이 땅의 절망을 희망으로 바꿀 수 있는 분은 누구이십니까? 이 역사의 소망은 누구이십니까? 우리의 사랑하는 이웃을 누구에게로 우리가 데려와야 하겠습니까? 우리의 가장 사랑하는 자녀들이 먼저 알아야 할 사람은 누구이겠습니까? 우리 가정의 행복은 어디로부터 오는 것입니까? 사랑하는 성도 여러분 우리 가정을 이끌어가는 유일한 답이 예수 그리스도인 줄로 믿습니다 순숙한 저희는 한 여인만을 말하지 않는다고 말씀을 드렸습니다 고귀한 성품으로 가족을 영적으로 섬기는 사람 덤과 띠로 날마다 영적인 가장 가까운 이웃인 가족을 섬길 수 있는 사람 가족 구호는 어떤 교리적 설득을 통해서 이루어지는 것이 아닙니다 왜냐하면 가족은 나를 가장 잘 아는 사람이기 때문입니다 내가 내어놓는 그 말을 통해서 우리 가족이 영적인 설득을 당할 수 있겠습니까? 나의 삶의 모습을 가장 잘 알고 있는 가족들에게 복음을 전할 때그 가족들이 그 복음을 따라서 교회에 나올 수가 있겠습니까 우리가 가장 사랑하는 가족들을 믿음으로 온전히 섬기고 사랑하여서 하나님 그토록 원하시는 예수 그리스로 도 인해서 온 가족이 구원 받는 역사 함께 이루어가는 우리 만민의 모든 성도님들 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다